0: Kochani, na waszą prośbę odpalamy oficjalne koszulki na werandzie podcast. Dobro nie jest w odwrocie. Jeżeli chcecie nosić, być taką żywą reklamą, nie naszą, ale Pana Jezusa, który jest obecny w tych historiach, to serdecznie was zapraszam. Ta koszulka jest w dwóch kolorach, czarnym i białym. Możecie je nosić wszędzie, gdzie, gdzie jesteście. Liczba jest limitowana, więc jeżeli chcecie ją dostać, to jak najszybciej. Z Panem Bogiem, trzymajcie się. Dzień dobry, dzień dobry, godzina ósma rano, Fundacja Stołowliń Sky na werandzie podcast, a dzisiaj w tym podcaście goszczę Filipa. Cześć Filip.
1: Cześć, witam.
0: Jesteś żołnierzem i takim żołnierzem, który walczy o wiarę, tak?
1: Yy, tak dobry... można to przedstawić żołnierzem z powołania, ale również, no nie zapominam o tym powołaniu do, do świętości wynikającym z wiary
0: łatwo, łatwo jest być żołnierzem i dążyć do świętości? To
1: zależy, <grym> jak, jak ze wszystkim w życiu, myślę. W wojsku, no, ta wiara zawsze była istotna. Widzieliśmy to tu w wielu przykładach historycznych, tych cudów nad Wisłą. Jesteśmy też no, patriotyczno, mamy, mamy jakieś właśnie nawiązania patriotyczne, ale również religijne w naszej historii, w naszych sztandarach. Każdy z nas też przysięga na, na sztandar, na którym jest napis Bóg, honor, ojczyzna. Mamy w wojsku ordynariat polowy, który jest takim odpowiednikiem diecezji, można powiedzieć. Mamy tam kapelanów wojskowych którzy posługują na różnych jednostkach, na misjach zagranicznych, udzielają sakramentów, pomagają żołnierzom. No i ciekawym wydarzeniem jest coroczna wojskowa pielgrzymka żołnierzy na Jasną Górę. W tym roku będzie już 30. edycja tej pielgrzymki.
0: No, ale myślę, że zanim wstąpiłeś do wojska, to gdzieś tam ta wiara chyba była w twoim życiu, nie? Czy nie? Był... Czy w trakcie się? Jak to wyglądało u ciebie?
1: Była, później jej nie było. Wychowałem się w rodzinie no, powiedzmy katolickiej, gdzie chodziliśmy całą rodziną do kościoła przez pierwsze lata mojego życia. Natomiast później sytuacja się zmieniła, kiedy ojciec nas zostawił. Wtedy moja mama poszła troszeczkę w taką wspólnotę neokatochmenalną, gdzie teoretycznie no, wzrastała w tej wierze, ta wiara jej bardzo dużo dawała, Poznawa, poznała tam wielu ludzi. Którzy jej pomogli w tym czasie Natomiast zaczęła widzieć też dużo, dużo zła Które się tam dzieje I między innymi w tym czasie No też pamiętam taką sytuację Jak, jak można powiedzieć, że, że mnie już czasami Trzeba było zmuszać do tego, żeby brać udział w tych spotkaniach Żeby, żeby czasami iść na, na tą mszę Niedzielną I, I raz mama nas zabrała Na taką całonocną agapę, która była chyba takim Jednym z moich najgorszych doświadczeń Bo tam byłem zmęczony Po prostu chciałem się spać A tam całą noc trwała właśnie modlitwa jakieś tam śpiewy, ale, ale ja tego jako dziecko w tamtym wieku totalnie nie czułem. I doszedłem do takiego etapu w moim życiu, kiedy ja twierdziłem, że jak tylko będę miał 18 lat, to, to pierwsze co, to, to przestanę chodzić do kościoła. Więc no, zacząłem się odwracać od tego Pana Boga. mimo to, że, że wcześniej byłem też ministrantem, byłem na jakimś tam spływie kajakowym z ministrantami, posługiwałem w kościele, no to już do bierzmowania podchodziłem tak totalnie nieświadomy tego, czym ono jest. Nikt mnie do tego bierzmowania nie przygotowywał. W mojej parafii też nie, nie wymagali za bardzo uczestnictwa w czymkolwiek tak naprawdę przygotowującym do tego bierzmowania i, i potwierdzenia, powiedzmy, takiego dorosłego wejścia w tą wiarę. Tego zdecydowanie zabrakło.
0: No i co było dalej?
1: Dalej, no właśnie w wojsku. Zaczęło się od tego, że, że w takim miesiącu tak unitarki, szkolenia podstawowego, mieliśmy możliwość w niedzielę iść do, do kaplicy. To była taka, powiedzmy, też przerwa i, i ta godzina no, oderwania się od tej wojskowej rzeczywistości. Ta kaplica była oczywiście obok. No i był tam jeden z kapelanów wojskowych i nie wiem czemu, ale, ale cały czas pamiętam słowa, które do nas wtedy powiedział, że w wojsku w coś trzeba wierzyć. Ja w tym swoim późniejszym, już świadomym życiu wybrałem, Pana Boga i mogę powiedzieć po tych 15 latach, bo, bo właśnie w tym roku miałem 15 lat służby wojskowej, no było warto.
0: A taki konkretny moment, w którym jemu zawierzyłeś, pamiętasz go?
1: Tak, pierwszy taki moment myślę, że był w trakcie pielgrzymki właśnie, na którą się zdecydowałem, taki mój w ogóle pierwszy udział w pielgrzymce wojskowej, no to był, był czymś takim, że ja zobaczyłem, że jest coś więcej w tej wierze w Pana Boga, że ten Pan Bóg no, naprawdę działa przez ludzi, których tam poznałem, przez, przez treści, których tam słuchałem, ale y, można powiedzieć, że ja takiego osobistego dotknięcia y, czy, czy poruszenia doznałem podczas seminarium odnowy wiary w Duchu Świętym, na które poszedłem razem z takim moim przyjacielem wojskowym w trakcie kursu y, tam chyba dwu czy trzymiesięcznego we Wrocławiu. I to też ciekawe, że we Wrocławiu właśnie byłem na szkole oficerskiej. Później przeniosłem się na, na pierwszą jednostkę, tam, tam od tego Pana Boga. No, nie chodziłem w niedzielę do kościoła, ale też jakoś tak do końca tego nie czułem. Poszedłem na tą pierwszą pielgrzymkę wojskową, wróciłem do Wrocławia na kurs i w trakcie tego kursu e, razem z tym moim kolegą, który teraz jest e, chyba moim najbliższym przyjacielem, zdecydowaliśmy się iść na seminarium odnowy wiary w Duchu Świętym. Trwało to chyba 8 tygodni. E, polegało na, na spotkaniach cotygodniowych, spotkaniach w małych grupach, przygotowaniu i e, oczywiście zakończone było wylaniem Ducha Świętego. No i tego, tego momentu nie zapomnę też do końca życia, kiedy trzy, no, chyba czy cztery, no, to totalnie powiedzmy nieznajome, przypadkowe osoby modliły się nade mną, przekazały mi słowa, które usłyszały, te, te słowa właśnie też nawiązywały do, do mm, tekstu z Pisma Świętego Ezajasza, Ez, Ezajasza bodajże. Pan Bóg wyposażacie w zbroję i posyła cię do walki. Tak, tak wiem, że mam to jeszcze do tej pory zapisane właśnie na, na kartce. I, I to też gdzieś no, rzutowało na, na moim dalszym życiu.
0: Czyli dzisiaj walczysz o wiarę.
1: <głos> Można powiedzieć, że tak, w wojsku no, czasami staram się gdzieś, może nie walczyć o to, żeby, żeby inni zobaczyli tego Pana Boga, ale na pewno często do tego nawiązywać i no, spotyka się to z bardzo pozytywnym odzewem. Myślę, że takim ciekawym czasem był, był no, moment tych strajków kobiet, tak? sytuacji właśnie tych ruchów proaborcyjnych. I, i to był taki czas, kiedy naprawdę no, tylko chyba, chyba wiara i, i te wartości chrześcijańskie pozwalały zająć jakieś te stanowisko zgodne, zgodne właśnie z naszym sumieniem. I w, tym, w tym momencie zobaczyłem, że wielu moich kolegów, którzy do kościoła na co dzień nie chodzą, czasami w niezgodzie też z opinią ich żon, no oni jednak byli po tej stronie życia, tak? Rozumieli to w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi, patrzyli na to w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi, a nie tym, co proponowały w tym czasie media i, i różne ruchy yy, mające yy, no, wpłynąć na nasz światopogląd. Tak samo y, wczoraj nawet miałem sytuację właśnie, gdzie, gdzie kolega z pracy pytał, jak minął weekend, ja akurat w poprzedni weekend y, byłem w Elblągu na, najpierw w święceniach kapłańskich, później prymicjach znajomego księdza z poprzedniej wspólnoty jeszcze elbląskiej i y, no ten znajomy tak, o, to może znajomego księdza. Ja mówię, tak, no nawet nie jednego. O, na, no to, to fajnie, bo ja to tak no, ostatnio odwróciłem się jakoś od kościoła, ale, ale widzę, że czasami mi też tego brakuje. No i tak Chyba z 15 minut rozmawialiśmy właśnie na temat tego, co mi daje wiara w wojsku. Nawiązałem też właśnie do tego, że, że najbliższa chyba jest mi duchowość taka jezuicka I, i też z racji tego, że my jesteśmy jakby żołnierzami, no to postać samego Ignacego mhm. Żołnierz. Y, zdecydowanie y, no tutaj y, ba bardzo wiele można, można znaleźć y, wspólnych takich y, czynników i okazało się, że ten znajomy pochodzi z Podkarpacia, tam ma też parafię, którą prowadzą jezuici i no, też słyszał o, o tym, no, jakie rzeczy często się tam dzieją też i jak, y, jak właśnie ci jezuici potrafią prowadzić ludzi y, przez różne sakramenty, spowiedź.
0: A jako żołnierz łatwo jest dbać o taką codzienną relację z Bogiem i rozwijać ją, bo wiesz, jedno to dbać, a drugie to rozwijać, nie?
1: Tak, no jest to specyficzna praca, tak naprawdę służba, która wymaga różnych poświęceń, wymaga też no, uczestniczenia w kilkutygodniowych szkoleniach, poligonach, więc jest to, jest to niejednokrotnie praca w rozjazdach, praca w stresie, no, w różnych warunkach, gdzie no nie zawsze jest na przykład kaplica, <głos> yy, oczywiście nie zawsze mamy to swoje miejsce wieczorem, gdzie możemy się spokojnie pomodlić, yy, no i tu, tu ciekawym takim doświadczeniem jest właśnie moment, kiedy, kiedy jesteśmy na poligonie, w kilka osób w namiocie, no i, i ja niejednokrotnie, mimo mimo tego, że, że jestem już bardzo blisko Pana Boga, nie boję się pokazywać tej wiary, nie boję się mówić o tym, to taki moment, kiedy wszyscy leżą już na, na tych łóżkach i ja mam na przykład wtedy uklęknąć i, i zacząć się modlić, no to budziło zawsze taki, taką trudność. Natomiast niejednokrotnie się spotkałem właśnie z pozytywnym odzewem tego, że, że jak ludzie zobaczyli, że ja wyciągam ten różaniec właśnie, czy, czy klękam do tej modlitwy, czy po prostu się, się modlę, tam jakąś książkę taką religijną, to, to budziło to różne pytania. I tak jak mówię, no w 99% przypadków spotykało się z ciekawością i z pozytywnym odzewem. Mamy też zawsze możliwość, nawet w trakcie ćwiczeń, jeżeli to są oczywiście czasy pokoju, tak jak teraz, mamy możliwość uczestniczenia w Eucharystii. Zawsze jest wyjazd organizowany, tak do, dowódca tutaj ma, ma zadbać o to, żeby żołnierze mogli jechać do, do jednego z kościołów. Jeżeli jest to możliwe, to jest to kościół garnizonowy, czasami jakiś po prostu miejski.
0: No, ktoś jakby. Kiedy słyszy taki, taki tekst, że wiesz wszyscy na łóżkach, a ty klękasz i się modlisz, to są jakby dwie postawy, które, którymi ludzie mogą to określić, że albo to jest pod publiczkę, tak. albo to jest dewocja, nie?
1: Może, może tak być. No.
0: No, a, a prawda jest taka, że to, jest, to powinno być dla nas jako wierzących normalne. Nie? Ja pamiętam, jak miałem taki okres, kiedy w pięciu chłopaków mieszkaliśmy na dwóch pokojach, na studiach. No i był taki duży salon, w którym mieszkaliśmy, spaliśmy we trzech. I właśnie jeden z nas każdego wieczora klękał i się modlił. Nie? No. I ja pomimo tego, że ja też się modliłem, tylko należąco i, i po cichu. A on, gdzieś tam może nie jakoś głośno, ale słychać było, że się modli, to mnie to jakoś tak... Mm, tak, wiesz, serce tak drapało, nie? Że tak, no, no. co on robi w ogóle, o co chodzi, nie? Dlaczego tak? I, i to było takim, kurczę, świadectwem, bo my to, no, reszta z nas to by, byliśmy, no, chlejusy, no. A, a on był taki, kurczę, inny niż my. Pomimo tego, że jakoś, że tak powiem, po mordzie nie walił. Y, z, tą, z tą wiarą, wiesz, nie nie mówił nam, że musicie, musicie tylko dawał takie właśnie łagodne świadectwo e, modlitwy i myślę, że to jest naprawdę coś niezwykłego i trzeba mieć kupę odwagi, żeby tak klęknąć przy, przy całej jednostce i się hmm. pomodlić
1: tak, tak jak wspomniałeś, no jest to świadectwo i takich świadectw obecnie nam potrzeba. I tu, co zwróciło na przykład mo, moją uwagę w poprzedniej jednostce, była to jednostka natowska, grono międzynarodowe. I był tam jeden z Amerykanów, no nie, nie był chrześcijaninem, protestantem, tak, ale on na stołówce wojskowej, gdzie, gdzie było był... byłeś, jeszcze...
0: był chrześcijanin. no,
1: chrześcijaninem. Nie był katolikiem. Tak, nie był katolikiem, no. przepraszam. No. <laughs> on na stołówce wojskowej, gdzie było tych ludzi jeszcze więcej, za każdym razem zanim usiadł do, do posiłku y, robił znak krzyża i modlił się tak. później y, chwilę z nim rozmawiałem y, wziąłem go nawet na, na taką procesję właśnie z y, drogi krzyżowej ulicami miasta Pierwsza raz to widział i okazało się, że on miał jakieś tam korzenie polskie, chyba jego babcia była z Polski i, i ta wiara, właśnie ta modlitwa no była dla niego ważna natomiast ja wtedy też poczułem się taki no troszeczkę, nie wiem, słaby bo ja ogólnie mam duży problem z właśnie modlitwą przed posiłkiem nikt mnie tego nigdy nie nauczył nikt tego ode mnie nie wymagał. No i, i to, to spowodowało, że, że ja tak naprawdę no, poczułem się właśnie też jakiś, nie wiem, gorszy czy, czy, czy słabszy, nie potrafiąc tego robić i tak naprawdę ta modlitwa przed posiłkiem wychodzi mi idealnie tylko wtedy, kiedy jesteśmy na rekolekcjach w ciszy, kiedy jest na to czas, jest, jest jakaś tam atmosfera temu sprzyjająca, szczególnie właśnie rekolekcje ignacjańskie i te, te posiłki no, mają taką jakąś aurę, powiedzmy, hmm. która, która tej modlitwie sprzyja, która, która pozwala naprawdę no, głęboko podziękować za to, że, że możemy tam siedzieć, mamy co jeść, możemy się zachwycać tymi różnymi smakami i doceniać to, że ktoś to dla nas przygotował.
0: No wiesz, no, każdy ma jakiś tam problem, ja też mam z tym w sumie problem, też mnie nikt tego nie nauczył, bo nie jestem z takiej typowej katolickiej rodziny, więc u nas się nie modliliśmy przed posiłkiem nigdy i Teraz, no my staramy się z żoną dzieci uczyć tego, no. tylko że czasami to wychodzi tak, że ja w połowie i nagle mi się przypomina, <laughs> tak. nie? I, I wtedy tak mówię, Panie Jezu! I wtedy moja córka, nasze słonko, Po błogosław to jedzonko, Panie Jezu, nasze życie po błogosław też i picie. No i tyle, tak. nie? Ale zawsze jest jakaś, jakaś forma tej, te, tego dziękczynienia, tej wdzięczności, nie? Tak, tak. A napisałeś mi przed właśnie rozmową, że jesteś wdzięczny Panu Bogu. Za co?
1: Jestem wdzięczny za to, gdzie teraz jestem, za to, jak wygląda moje życie. No bo ja też wychowałem się na osiedlu, które, które było pełne, no można powiedzieć, chuliganów. Mieszkaliśmy przy stadionie Zagłębia Sosnowiec. Było to też Zagłębie Marihuany która na szczęście nigdy mnie nie pociągnęła bo gdyby też tak było no to, to nie mogłoby być teraz w wojsku w tym miejscu, w którym jestem idąc do liceum trafiłem no, do powiedzmy, że, że jednego z lepszych liceów, miałem jakiś tam plan na siebie ale no, moja klasa była taka mocno imprezowa, e, całe towarzystwo, w którym się obracałem również i no, te trzy lata liceum można powiedzieć, że spędziłem no, głównie na imprezach, czasami od czwartku do niedzieli, różnych osiemnastkach. Mimo to udało się zdać całkiem nieźle matury i, i powiedzmy, że wyjść na ludzi. W międzyczasie walczyłem z uzależnieniem od komputera, od filmów y, i gier komputerowych z którego też, no, co ciekawe, Pan Bóg wyciągnął coś dobrego, bo dzięki grom, w które grałem, to były gry MMORPG, czyli takie właśnie mm, pozwalające się wcielić w rolę jakiejś postaci, wymagające interakcji z innymi. No ja przez to nauczyłem się angielskiego, bo, bo musiałem się komunikować z innymi graczami. I, I to gdzieś w tym późniejszym moim życiu zaprocentowało. Pojawiało się też, myślę, że te, mogę to nazwać uzależnieniem od pornografii, które też w pewnym momencie, jak se zdałem z tego sprawę, Pan Bóg pozwolił mi w ciągu jednego dnia zabrać. Od tak. No i, i zdecydowanie mogę powiedzieć, że mam dużo... Ktoś by to nazwał żołnierskiego szczęścia. Ja to zdecydowanie nazywam opatrznością Bożą, jeżeli chodzi o moją, moją karierę wojskową i, i jej przebieg, to, to gdzie właśnie teraz jestem, jakich ludzi Pan Bóg stawia na mojej drodze. Nie tylko w wojsku, ale też poza nim. Nie tylko we wspólnotach, w których jestem, tych, tych ludzi wierzących, ale też właśnie przede wszystkim znajomych, którzy są daleko od, od Pana Boga. No i niejednokrotnie widząc, jak to moje życie wygląda, no dziwią się, skąd ja na to wszystko mam tyle siły, jak ja to wszystko robię, że, że to wszystko mi się tak udaje. No i moją jedyną odpowiedzią po, po tych wielu latach jest to, że, że tylko i wyłącznie dzięki, dzięki pomocy Bo Pana Boga. I właśnie za to jestem mu bardzo wdzięczny. Każdego dnia.
0: A miałeś taką sytuację w kościele, że ktoś się dowiedział na przykład, że jesteś żołnierzem powiedział, no jak żołnierz wierzący? Przecież tak nie wolno, bo Pan Jezus powiedział, że trzeba przebaczać, nadstawiać drugi policzek i, i nie wolno być żołnierzem, bo to kto w nieczym wojuje, od miecza ginie.
1: E tu są dwa aspekty tej, tej sprawy, bo tak, bardzo często spotykam się z tym, że jak ktoś zobaczy, że ja się modlę, że potrafię się jeszcze wypowiedzieć w jakiś tam sposób na temat tej wiary, bronić pewne wartości, zabrać głos w jakiejś sytuacji, no to, to jak się nagle dowiaduję, że ja jestem w wojsku, to mówię, ale jak w wojsku? Taki wierzący? Ja myślałem, że, to, to, że tam raczej... Yy, no nie wiem, ta wiara jest zakazana, czy, czy, czy jej po prostu nie ma. No owszem, my, my jako wojskowi no, nie obnosimy się raczej ani z poglądami politycznymi, tak, ani z właśnie duchowością, no ale są, tak jak już wspominałem, te, te wojskowe pielgrzymki, jest ordynariat polowy, są kapelani wojskowi. Więc no jak ktoś tak ma, ma większy kontakt może z tymi wojskowymi, to zobaczy, że ta wiara jednak tam zdecydowanie jest. I tu no te osoby się dziwią, ale też jakby działa to bardzo pozytywnie, bo, bo jednak wojsko czy, czy mundur w Polsce kojarzy się bardzo dobrze. No i jak już się dowiedzą, że ja jestem w tym wojsku, to, to tak może nie wiem, pozwala to zbudować jakiś tam większy autorytet. Natomiast spotykam się też z głosami, to Parę takich wiadomości dostałem na Instagramie od młodych ludzi na przykład rozważających pójście do wojska i oni właśnie no, zastanawiają się jak to jest ta wiara, a tutaj wojsko, które ma zostać wysłane na wojnę, może zabijać i no, to budzi pewne problemy moralne. Natomiast no, musimy wiedzieć, że my po pierwsze jesteśmy armią typowo defensywną, tak? która ma, nas, ma przygotować nasz kraj do obrony. Pan Bóg też w Piśmie Świętym no, nigdy tych wojen gdzieś tam nie odsuwał. Dopuszczał wręcz do nich, dopuszczał do tego, że ludzie ginęli w obronie jakichś wartości, dopuszczał do różnych konfliktów i tak samo jest w tej sytuacji. W wojsku też jest bardzo dużo różnych specjalności i, i funkcji, które można wykonywać i nie każda z nich wiąże się z byciem na, na tym ewentualnym froncie, co no, na szczęście nam nie grozi. Natomiast y, da się to naprawdę pogodzić i, i no, takie wątpliwości proponuję rozwiewać właśnie w rozmowie z kapelanem wojskowym, który może w sposób bardziej oparty na, na Piśmie Świętym czy Katechizmie Kościoła Katolickiego potrafi to przedstawić.
0: No wiesz, my często też nie znamy katechizmu. I wysnuwamy różne tam wnioski z filmów, czy z, nie wiem, z, z mediów i, i tak zaczynamy sobie myśleć taką, takimi kategoriami, które niekoniecznie są nawet chrześcijańskie. Dlatego zawsze moim słuchaczom mówię, żeby czytali katechizm Kościoła katolickiego. Tamta idea wojny sprawiedliwej i tak dalej, to też jest no wyjaśnione, tak. nie? Więc można sobie doczytać, jak to wygląda i yy, yy, yy się po prostu otworzyć na coś nowego. Też mi pisałeś o tym, że spotkałeś takie skrajności w kościele że, że wiesz no, no różne są głosy tak w kościele. Ja wiesz jak dla mnie taką takim remedium i o tym w sumie też mi powiedziałeś jest, są podróże. Że jak wyjeżdżasz, a ty jako, jako żołnierz i to jeszcze wcześniej w tej natowskiej tak, jednostce tak, gdzieś tam, tak. y, no to pewnie wiesz, poznałeś mnóstwo ludzi i zawsze poznawanie ludzi z innych kultur, z innych krain to sprawia, że człowiek jakoś tak nabiera takiej pokory, nie? że kurczę, to jednak ci Polacy nie są tacy najlepsi, nie? Jednak był jakiś tam właśnie Amerykanin, który mnie tutaj dał świadectwo, ale też w jakiś sposób skonfrontował z tą moją małością, miałkością tej mojej wiary w tym kontekście, nie? Zdecydowanie
1: tak. No ja... Będąc w różnych miejscach, mając też znajomych w wielu krajach. Zawsze, co jest takim budującym świadectwem, jest to, że starając się znaleźć właśnie niedzielną mszę świętą, no, trafiam niejednokrotnie do, do kościołów, które w takich miastach jak Rotterdam czy, czy na przykład Ratysbona składają się w dużej mierze z Polaków. Tak? Przeważnie mamy tam taką bardzo dużą wspólnotę, kościoła y, polskiego, gdzie, gdzie niejednokrotnie właśnie są też wysyłani polscy księża. I nawet ostatnio byliśmy na, na rekolekcjach, które prowadził norweski biskup, Strondheim, y, i on mówi, że, że w jego y, chyba diecezji, która pod niego podlega, y, no 70% osób stanowią właśnie Polacy na, na obczyźnie w tych kościołach. I ten kościół tam jest naprawdę żywy. On, on się rozwija.
0: Ach, i... ta iskra z Polski idzie.
1: Tak, tak, tak. No, według tego biskupa, który naprawdę był no, dla nas przykładem tego, jak biskup powinien się zachowywać, jak, jak biskup powinien tych ludzi do kościoła przyciągać. Był niezwykle oczytany, elokwentny, mówił o trudnych tematach z humorem, potrafił złapać kontakt z innymi. Był też dosyć młody, tak? I, i widzieliśmy, jak, jak później właśnie zostało mu zadane pytanie o, o to, jak, jak wygląda kościół w Norwegii, która wydaje nam się no, mało, mało katolicka, mało chrześcijańska. No tak z jego relacji wygląda, że ten kościół tam naprawdę żyje i, i cały czas się rozwija. Ta, ta liczba osób w Kościele się zwiększa. Natomiast no, jeżeli chodzi o skrajności, to tak, ja jestem... No przeciwnikiem traktowania wielu rzeczy zero-jedynkowo, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Jeżeli coś no, przynosi dobre owoce, tak, jeżeli coś pozwoli nam się zbliżać do, do Pana Boga, to to, czy my przyjmiemy komunię klęcząc, czy przyjmiemy komunię na rękę, czy przyjmiemy komunię do ust, no nie ma, nie ma tu wielkiego znaczenia. Dla mnie najważniejsze w tej kwestii jest też zdanie biskupów, czy, czy no, przełożonych kościoła w Polsce na ten temat i, i to mieliśmy traktować jako wyznacznik. To na pewno no, bycie w wojsku pozwala <grym> mi no, właśnie podporządkować porządek, się no. tym różnym regulaminom, tym różnym decyzjom, których ja czasami nie rozumiem, ale je po prostu szanuję, akceptuję i, i wykonuję. Tak? Yy, dlatego no, bra brakuje nam czasami takiego skupienia się po prostu yy, na owocach, a niekoniecznie na, na środkach, które, które prowadzą do tych owoców. Yy, to też ja odbieram osobiście jako, jako takie działanie no, złego, działanie różnych ludzi, którzy chcą was, nas właśnie y, w nas, jako kościele y, w Polsce, tą jedność z, y, zniszczyć. I no wiadomo, że, że tylko ludźmi podzielonymi, tylko y, jakąś wspólnotą, którą, y, w którą wprowadzi się pewien niepokój, można y, rządzić, można jakoś kontrolować. tak?
0: No to żołnierskie strategie tutaj też pokazują pewne duchowe, nie?
1: Zdecydowanie tak. Ignacy no wiele czerpał jakby z takich wojskowych zasad. Jego, jego ćwiczenia duchowe, No można powiedzieć, że są takim regulaminem, czasami rygorystycznym, ale ja jako żołnierz no mogę powiedzieć, że, że właśnie... To jest bardzo ważne, tak? ta dyscyplina, to, to po prostu dostosowanie się do, do reguł, wykonanie czasami czegoś, co, co wydaje nam się dziwne, niezrozumiałe, nie mające sensu, no może, może przynieść jednak dobre owoce.
0: No to, co mówisz w dzisiejszym indywidualistycznym społeczeństwie, to jest bardzo trudne do przyjęcia. Czemu mam się podporządkować czemuś, czego ja nie czuję? No tak. Co nie jest w moim sercu? Wiesz, i na, na przykład temat piątku Tak, Nie? i postów postu, piątek Postów piątek, powiedzmy, że to jest post Ale bardziej z tego co kojarzę To to się nazywa wstrzemięźliwość tak. Od pokarmów mięsnych Bo post no, to już jest hardcore typu woda Chleb albo sama woda Wtedy można to postem nazywać Natomiast właśnie różni ludzie Pytają o to i ze mną także o tym rozmawiają i ja staram się w piątki właśnie pościć w sensie takim, że wstrzemięźliwy być od tego, czasami jak mi się uda to też sama woda ale no nie jem tego mięsa zazwyczaj i no to jest dla mnie ogromny koszt, nie? Chociaż tak po ludzku, racjonalnie to, to jest Postop, Małe wyrzeczenie. Niby tak, ale też od mięsa, no to wiesz, no, dzisiaj kurczak tam kosztuje te dwie dyszki, a łosoś kosztuje tam, nie wiem, sześć czy siedem, a sushi kosztuje jeszcze więcej, tak. nie? No i co? Naj, najlepszy post katolika, wieczór, w piątek kolacja sushi za 200 zł. No. To jest post, nie?
1: I, i tu nawiązaj do czegoś, co, co, co kiedyś ciekawie wytłumaczył nam yy, właśnie jeden z księży zapytanych o ten post, yy, że post... Yy, no, kiedyś to mięso właśnie miało zupełnie inną wartość, tak? Nawet materialną, i, i ryby miały też inną wartość materialną. Natomiast no, ma to być wyrzeczenie, ale też zrobienie czegoś dobrego, tak? Czyli my no, nie powinniśmy wydawać na, na to wyrzeczenie dużo więcej pieniędzy, bo to nie jest robienie czegoś dobrego. Tak? Przeznaczenie tych środków na po prostu no, zaspokojenie też jakichś swoich, może nie wiem, zachcianek, tak? I, I zjedzenie te, tego czegoś, co tak naprawdę jest lepsze, droższe i w żaden sposób no, nie, nie wiąże się z ideą tej wstrzemięźliwości i postu.
0: No, ale też, wiesz, pytanie, czy my jesteśmy po prostu posłuszni, nie? bo posłuszeństwo, ono jest ważne. My mamy być posłuszni Słowu Bożemu temu, co jest napisane w Słowie, temu, co Kościół nam daje, a, a jeżeli nie potrafimy być posłuszni w tak małej rzeczy, no to kto nam da większe, nie? I, I dla mnie to jest właśnie, ja tak odpowiadam, że słuchaj, wiem, że to jest niezrozumiałe, ja też się z tym nie zgadzam, ale ja jestem temu posłuszny. Bo to posłuszeństwo mi przypomina, że ja służę czemuś większemu niż tylko swojemu ciału i temu, co ja myślę. Że jestem w czymś większym, nie? Jestem w Królestwie Bożym, jestem w Kościele. Więc no wyluzuj i po prostu spróbuj tego posłuszeństwa. Zobaczysz tego owoce.
1: Zdecydowanie, no posłuszeństwo w małych rzeczach, te, te małe kroki, to jest też coś, co, co daje mi wojsko właśnie, ta, ta dyscyplina i, i też no, zaczynamy uczyć się na przykład, nie wiem, kroku defiladowego od tam prostych czynności, które później składają się w całość i, i, i procentują, tak? My, my widzimy jakby tego owoce. Tak samo jest w kościele, tak? Zaczynamy od, od tego po prostu rezygnacji z mięsa w piątek, czasami właśnie przejdziemy na etap poszczenia ochrony, Chlebie i wodzie. No i, i zobaczymy, jakie będą tego owoce. Będzie nam dużo łatwiej później walczyć z różnymi innymi pokusami, których Pan Jezus doświadczał, nie tylko na pustyni.
0: No dobra, pokusy, posty i tak dalej, ale też mówisz o sobie, że jesteś takim człowiekiem do tańca i do różańca.
1: Zdecydowanie tak, bardzo, bardzo lubię tańczyć i, i tak naprawdę dwie rzeczy, których no zobaczyłem, że, że mi brakowało i żałowałem, że mi brakowało w czasach studenckich. No ja byłem też jakby na tej szkole oficerskiej, więc tam mieliśmy pewne ograniczenia odnośnie wychodzenia i, i, i takiej wolności, ale żałowałem, że nie zapisałem się na duszpasterstwa akademickie żadne, bo odkryłem te duszpasterstwa dopiero no, po studiach, bardziej te, te posty akademickie i, i widzę ile mi to daje. I druga rzecz, której żałowałem to to, że nie zapisałem się na kurs tańca. Bo też widzę, ile, ile ten taniec, ile ludzie poznani przez taniec no, znaczą gdzieś tam w moim życiu, ile do niego wnieśli.
0: Czyli dzisiaj jeden weekend w rekolekcje, drugi weekend impreza <głos> ze znajomymi.
1: Staram się dbać o ten life balance i, i tak, no wybierać to co, to, co oczywiście dobre, ale nie rezygnować i nie zamykać się, żyjąc w tym świecie, tak? żyjąc tym życiem światowym, jak to mówi święty Ignacy. No nie, nie ukrywać, że, że ja też czasami potrzebuję wyjść ze znajomymi, czasami potrzebuję się napić tego piwa, czasami potrzebuję iść na, na wojskową imprezę, które, które różnie się też kończą. Natomiast w tym wszystkim no, Pan Bóg po, po wielu latach i po tym, jak się do Niego zbliżyłem, nauczył mnie takiego umiaru, nauczył mnie asertywności umiejętności mówienia nie. No i tak jak wspominałem, ja nie jestem za, za różnego rodzaju skrajnościami, takimi zero-jedynkowymi, tak? Czyli no właśnie w rozumiem, że w Wielkim Poście, tak, te tańce, jakieś tam swobody, no też nie są jakby mile widziane, czy tam w święto zmarłych, tak. Natomiast, no, jeżeli mamy różne sytuacje, imprez rodzinnych, imprez jakiś tam z pracy i ona się akurat odbywa w trakcie tego Wielkiego Postu, no to ja mogę, wyrzekając się czegoś, rzeczywiście nie bawiąc się tak jak normalnie, uczestniczyć w tym wydarzeniu, bo to byłoby wręcz dziwne dla innych, kiedy ja, no, całkowicie bym się zamknął i, i od, odseparował od tego świata na te 40 dni. Owszem, czasami jest to potrzebne, dlatego no ja staram się dbać o to, żeby raz na kilka miesięcy jechać na taki co najmniej weekend w ciszy, tak, tej poświęcony bardziej medytacji, zajrzeniu w głąb siebie, ale no, właśnie kolejnego weekendu mogę wyjść sobie ze znajomymi gdzieś potańczyć i, i nie widzę w tym, w tym niczego złego. No my jesteśmy ludźmi, Często też zauważyłem, że, że osoby, które gdzieś tam zbliżą się do Pana Boga, będą w tym kościele dłużej, starają się naśladować kapłanów albo siostry zakonne, osoby konsekrowane, osoby, które wybrały inne powołanie i one faktycznie no, mają po pierwsze więcej czasu na tą modlitwę, mają więcej, nie wiem, może umiejętności, więcej wiedzy na, na temat tego, jak, jak przed tymi pokusami się chronić. Pewne, że pewne że, pewnych rzeczy też nie powinny robić, czy, czy może. Nie wypada robić, ale no, my nie możemy iść i, i podążać jakby próbować się żyć tak jak oni, ponieważ no, jest, jeżeli wybraliśmy powołanie do życia w małżeństwie czy do życia w samotności, bo takie też jest i żyjemy w tym świecie, no to, to nie możemy się od tego, tego świata separować.
0: Na tej ścieżce uzyskasz świętość. Tej, którą wybrałeś. Mam nie? nadzieję, że tak. A to do każdego, nie? Że jeżeli wybierasz właśnie drogę małżeńską, to na tej ścieżce możesz tą świętość po prostu osiągnąć, uzyskać albo raczej otrzymać w drodze. No bo Pan Bóg chce błogosławić nam tam, gdzie jesteśmy. I nie musimy nikogo udawać i się spinać, nie? Żeby być kimś innym. Tak powinno być. No tak powinno być, a jak jest czasami, no to wiadomo. Róż, różnie bywa, nie? No ale też jako żołnierz m, masz takie, m, myślę, doświadczenie, znowu wrócę do tego wyrzeczenia, bo gdzieś tam mi to w głowie ciągle się kołata, że masz takie doświadczenie, że wyrzeczenie ma ogromną moc, nie?
1: Tak. No tutaj rezygnacja z czegoś, nie wiem, czasami jest to ta wolność. Tak, no Ja idąc na przykład na szkołę oficerską zrezygnowałem z wolnego każdego weekendu, z możliwości odwiedzania znajomych, z tych imprez studenckich co, co czwartek, piątek. No i było to wyrzeczenie, tak? które wiem, że, że wiele mnie nauczyło w tym dalszym życiu i pozwala czasami Właśnie no, na, na wykazanie się tą asertywnością, na, na odmówienie czegoś, czy, czy nie wiem, wiedząc, że następnego dnia mam strzelanie na przykład, no to nie mogę sobie iść właśnie z kumplami na imprezę yy, i później no, ponosić tego konsekwencje, które, które mogą być w tym przypadku bardzo, bardzo poważne.
0: No ale też duchowo, nie? że mamy wybór, albo modlitwa, albo coś innego. I to wyrzeczenie, to, to jest codzienne, nie? że trzeba się wyrzekać tego, co gdzieś tam nie da nam spełnienia, na rzecz tego, co nam da to spełnienie, a tym jest Pan Bóg.
1: Tak, no tu y, za każdym razem powinniśmy patrzeć na, na owoce, tak? na to, czy, czy to jest zgodne z, z celem, który, który y, mamy tak, w swoim życiu, który ma nas no, przybliżyć do Pana Boga, y, ale jednocześnie no, pozwolić na przykład założyć rodzinę, pozwolić y, zrobić karierę w pracy, y, to... to... Pomiędzy tym wszystkim musi być równowaga. Tą równowagę jest bardzo ciężko odnaleźć. Tu mi w życiu pomaga bardzo taki fundament, który, który kiedyś wypracowaliśmy podczas męskich rekolekcji z drogą odważnych. I tam no, doszliśmy do tego, że, że takim fundamentem powinien być oczywiście na, na samym początku Bóg. Później żona, ewentualnie, no jeżeli to jest życie kapłańskie, to, to też współbracia na przykład, czy, czy nasza parafia. Później dzieci. Później nasza praca. I na końcu dopiero ja. I teraz jak sobie właśnie, no, żyjąc tak na, na co dzień, Powinniśmy dbać o to, żeby, żeby pomiędzy tymi wszystkimi, właśnie częściami tego fundamentu, była jakaś równowaga. Nie możemy skupić się całkowicie na Panu Bogu za i dzięki temu zaniedbać właśnie naszej żony. Nie możemy się poświęcić żonie, nie poświęcając się też dzieciom. Tak? I, I tutaj no, na tej wspólnocie właśnie zwracaliśmy uwagę na to, że, że niejednokrotnie my no, po prostu za bardzo się skupiamy na jednej rzeczy, czego kosztem jest no, brak tego skupienia i brak tej równowagi w przypadku innych rzeczy.
0: No wiesz, w dzisiejszym świecie ja mam wrażenie też, że dużo się skupiamy na tym ja, nie? Tak. No. Ja, ja. I, I to era mediów społecznościowych, gdzie Wiesz, wchodzisz na profil i tylko jest ta sama twarz w innych konfiguracjach przez 365 dni w roku. Tak, razy, nie wiem, dwa czy trzy, bo dwa razy czy trzy razy dziennie. No to to coś mówi też o wnętrzu, nie?
1: Tak, no. Każdy z nas tworzy jakąś tam swoją markę osobistą. Ta marka osobista obecnie no, ma, ma duże znaczenie. Yy, I no, widać, że... To w jakiś sposób no, do, do tego niejednokrotnie dążymy, tak, żeby żeby stworzyć tą markę osobistą, żeby zostać tym influencerem, żeby no, ludzie się po prostu nami zachwycali w jakiś tam sposób, co jest niebezpieczne niestety.
0: A to dochodzenie twoje do powołania żołnierskiego było takie łatwe i przyjemne, czy? Jak w ogóle ty odnalazłeś tą drogę, że, że masz być właśnie żołnierzem, nie, mężem, i, a nie księdzem?
1: No to jest, to jest ciekawe pytanie, bo, bo droga mojego powołania no, była też, też, można powiedzieć, taka yy, no, z różnymi wzlotami, upadkami i, i różnymi wątpliwościami, które się pojawiały, co jest, co jest jak najbardziej słuszne i dobre. Yy, jeżeli chodzi o wojsko, to... No, i też wydaje mi się, że, że gdzieś tam Pan Bóg mi zasugerował tą, tą drogę. Poszedłem na, do liceum, gdzie, gdzie rozszerzone były przedmioty matematyka, informatyka, angielski. W międzyczasie trenowałem lekkoatletykę, która też była bardzo ważnym elementem mojego życia i pozwalała mi już właśnie od, od wcześniejszych lat gdzieś tam tą dyscyplinę treningową wyrabiać i, i podnosić tężyznę fizyczną, która się też przekłada na, na wiele innych yy, no, sfer naszego życia. Yy, więc idąc do tego liceum, yy, chciałem zostać generalnie informatykiem, iść, iść raczej w tym kierunku, ale w międzyczasie yy, moi rodzice mieli znajomego, który był w wojsku, co prawda w siłach powietrznych. No i gdzieś tam yy, zawsze wydawała mi się ta jego praca bardzo ciekawa. Dowiedziałem się po, po jakimś czasie, że są targi edukacyjne, na którym szkoły oficerskie, czyli jedna z możliwości wstąpienia do wojska się reklamują. Pojechaliśmy na, na takie targi z moim kumplem, no i wtedy postanowiliśmy, że, że to, jest, to jest ta droga, spróbujemy. We mnie gdzieś zawsze od, od małego były, można powiedzieć, że, że jakieś uczucia patriotyczne, ta, ta flaga, hymn państwowy, to wszystko było gdzieś istotne i, i byłem dumny z tego, że jestem Polakiem. No... Ważny był dla mnie też też sport, jakiś takie ciekawy sposób spędzania czasu, różne aktywności, które, które wojsko no również jakby nam zapewnia poza, poza wieloma trudami tej służby. Więc no, można powiedzieć, że, że wtedy jak już się zdecydowałem, to, to idąc na taką szkołę oficerską podpisuje się kontrakt i, i tak naprawdę no, nie można się wycofać bez konsekwencji nawet yy, za bardzo z tego. Yy, no, jeżeli się to zrobi tam w odpowiednim czasie, to, to, to jeszcze... No, powiedzmy, że można, można zacząć inną, in, inne życie. Natomiast no, po, po właśnie takim szkoleniu podstawowym, z każdym kolejnym rokiem przebywania w tym wojsku, no, my widzimy, że to jest też ewidentnie służba tak? i to powołanie do tej służby. No bo bez, bez jakiegoś takiego głębszego poczucia sensu w tym wojsku, bez, bez traktowania tego jako służbę no nie, nie dalibyśmy sobie tam rady. To, to mogę powiedzieć po tych 15 latach, że, że trzeba, trzeba w jakiś sposób no mieć, mieć coś ponad to, że, że to jest praca.
0: Też mówiłeś mi, że byłeś na spotkaniach Katos Zingli, Pozdrawiamy serdecznie wszystkich kato tak, tak. Ja Jak w ogóle patrzysz na tą, na tą sferę? No bo masz dość wyboistą ścieżkę, nie? I tak. to co mówiłeś o tej samotności, miałeś dużo też czasu na to, żeby poznawać samego siebie no dzisiaj mnóstwo osób szczególnie myślę w kościele jest takich wyczekujących, poszukujących tej w cudzysłowie drugiej połówki, ja nie wierzę akurat w, dru w drugiej połówki, ale e, no, są tacy, którzy wyczekują myśląc że, myśląc, że wiesz, to ich wypełni tak, że już wszystko <laughs> będzie pięknie e, i, i że w ogóle małżeństwo to jest idylla a tu masz drugą osobę która jest inna od ciebie i musicie się jakoś dogadać codziennie
1: Yy, tak, i tu no, ciekawe jest to, to, o czym powiedziałeś, że, że wiele osób właśnie w Kościele no, czeka po prostu tak, na, na tą drugą idealną połówkę, yy, licząc na to, że, że tak jak w przypadkach, które, które znamy też z Kościoła, no, Pan Bóg po prostu postawi nas obok tej drugiej osoby i, i spowoduje tak, że, że to wszystko będzie ładnie, pięknie i zakończy się no, szczęśliwie na... Małżeństwem, tak? Natomiast, no, niestety tak, tak to nie jest. My, my nie możemy czekać. My cały czas powinniśmy być w tej drodze, cały czas powinniśmy robić coś, żeby tą drugą y, połówkę znaleźć. I tu też przeczytałem ostatnio ciekawą rzecz y, księdza Wąsa, mówiącą o tym, że. My niejednokrotnie chcemy coś zrzucić na pana Boga, pozbywając się odpowiedzialności za to. I właśnie, no, ja mam takie poczucie, tak jak wspominałeś, biorąc udział w no, dwóch tam, trzech takich wyjazdach, gdzie, gdzie byli, które były organizowane głównie dla Kato Singli, obserwując też różne akcje, posty na, na Instagramie dotyczące tego, że niestety wiele ludzi właśnie czeka. Angażuje się w coraz to, to nowe modlitwy, nowenny, inicjatywy, ale no nie wychodzi do ludzi w odpowiedni sposób. Nie stara się zrobić wszystkiego, co po ludzku możliwe, żeby tą drugą połówkę znaleźć. Nie stara się w odpowiedni sposób pracować nad sobą, bo niejednokrotnie też no można, można spotkać w takich środowiskach tych katolickich singli ludzi z wieloma problemami. Ludzi, którzy nie do końca poradzili sobie z jakąś swoją przeszłością, nie rozliczyli z tą przeszłością i to no, niestety totalnie nas blokuje przed wchodzeniem w jakąkolwiek relację. I Pan Bóg też może ten czas samotności daje nam właśnie po to, żeby go jak najlepiej wykorzystać. Ja w moim przypadku ten, ten okres wykorzystałem bardzo dobrze. To, co zrobiłem, to na przykład po, po jakimś tam nieudanym związku wypisałem sobie listę swoich wad. I tego, no jak mogę zacząć nad nimi pracować. Przyszedł okres pandemii i po prostu no, przez różne książki, podcasty, rozmowy z innymi ludźmi zacząłem nad większością z tych wad pracować. Widzieć, żeby zobaczyć po prostu, co mogę ja sam przepracować, do czego potrzebuję pomocy kogoś innego, a, a co może na przykład tylko Pan Bóg zabrać.
0: Mm no i też pewnie tutaj terapia czy, czy jakiś mądry ktoś obok może pomóc nie, żeby to wszystko przepracować tylko problem jest taki, byłem w ogóle nie wiem czy lubisz takie filmy jak szybcy i wściekli ja lubię takie no. rozwałki no i byłem ostatnio w czasami cel... jest to potrzebne tak, byłem ostatnio w, w, tym, w kinie no i tam jest taki koncept, który przez cały film się objawia który można zawrzeć w zdaniu w dzisiejszych czasach nikt nie słucha że no po prostu ktoś, mówisz coś do kogoś on cię nie słyszy, bo on słyszy siebie słyszy tak. to co, te swoje przekonania które ma i na przykład to co mówisz o tym zaprezentowaniu się, nie? że ktoś wrzuca do internetu na taką właśnie jakąś tam jakieś miejsce, nie? wiadomo wrzuca jakieś zdjęcie gdzie tak siedzi taki smutny albo nie tak. wiem, od dołu i tak są te memy, nie? Że jest zdjęcie pięknej kobiety z tej strony, a potem jest zdjęcie, jak ona robi tak, nie? Że tak broda taka. U mnie nie widać, bo mam brodę. W sensie, że włosy tu, nie? Ale no, jest różnica między zdjęciami i no, z jednej strony wygląd dla nas jako wierzących on nie jest najważniejszy, nie? Nie powinien Ale jest też coś takiego, że no kurczę... Mm, Pierwsze wrażenie robi się tylko raz. No powinniśmy w miarę jakoś tam schludnie wyglądać. No tak, tak mamusia pewnie uczyła, nie? że schludnie, tak. schludnie.
1: Zdecydowanie, no jest, jest wiele rzeczy, na które mamy wpływ. Jedną z nich, taką no, najbardziej widoczną, jest ten wygląd zewnętrzny. No i tak jak wspomniałeś, jak my byśmy tu teraz siedzieli, tacy właśnie przygarbieni, mówiący tak cichutko. Mówili za daleko od mikrofonu. Za daleko od no. mikrofonu. No to też nie byłoby to w żaden sposób atrakcyjne, nie przyciągałoby y, kolejnych słuchaczy. Więc y, no, jeżeli mamy wpływ na to właśnie, jak, jak wyglądamy, jak się przedstawimy, y, co o sobie powiemy, no to też y, powinniśmy z tego skorzystać, tak? Oczywiście, najbardziej liczy się wnętrze, ale to wnętrze, no też, też trzeba... kształtować. Tak, i odpowiednio opisać, jak ja no widzę, że, że tam każdy stara się przedstawić siebie z jak najlepszego, z jak najlepszej perspektywy, w jak najlepszym świetle, mówiąc o swoich zainteresowaniach, pasjach, no to też z jednej strony przeraża czasami ilość tych pasji, zainteresowań, bo jeżeli my tego, tyle tego wszystkiego mamy, no okej, okay, będąc samemu, jest to możliwe, jest to, jest to fajne, że robimy różne rzeczy, próbujemy różnych rzeczy, ale czy my My naprawdę będziemy w stanie z czegoś zrezygnować dla, dla tej drugiej osoby. Zrobić miejsce pomiędzy tym wszystkim dla, dla tej drugiej osoby, no to, to może być wątpliwe. I też powinniśmy próbować różnych rzeczy. No jeżeli robimy to samo przez tyle lat, to nie działa, no to, to tylko jeżeli coś zmienimy w sobie. To może zadziałać. Też y, może nam się właśnie wydawać, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, że, że coś nie ma sensu, że czegoś nie rozumiemy, dlaczego ja mam tak robić. Ale zaufajmy, że, że może to jest właśnie droga, może Pan Bóg chce nam pokazać, że y, my powinniśmy wejść w to właśnie, czego... No, czego nie robiliśmy do tej pory. Wstać z tej kanapy, jak to y, wspomniał tak papież. I y, 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 no, po prostu otworzyć się na, na nowe rzeczy, które, które mogą przynieść też, też coś nowego i zmienić coś w tym naszym życiu.
0: Także kato single, bierzcie się do pracy nad sobą. Nad... <śmiech> żeby potem nie wejść z ogromnym bagażem do związku, bo to może po prostu rozwalić wszystko.
1: Tak, no to jest ciężka praca. Najpierw nad sobą, później nad, nad relacją i później nad różnymi problemami, konfliktami, kryzysami, które no na pewno się pojawią, bo Pan Bóg tego też nie zabierze.
0: No bo to nas kształtuje wszystko, tak. byśmy bardziej umieli kochać. Zdecydowanie. Masz jakieś przesłanie na koniec do naszych radio radiosłuchaczy?
1: Yy, tak, myślę, że no chciałbym właśnie... Jeszcze raz powtórzyć, że najważniejsze w rozeznawaniu naszego powołania jest to, żeby być cały czas w drodze. I w momencie jego rozeznawania, i w momencie, kiedy już podejmiemy decyzję, już wydaje nam się, że, yy, że wybraliśmy to powołanie. Tak samo po wyborze my dalej musimy po prostu podążać drogą z otwartością na to, co przyniesie nam Pan Bóg.
0: Amen. Amen. Dzięki Filipie za odwiedziny na werandzie. Niech w tej żołnierskiej twojej służbie Pan Bóg ci błogosławi. No i we wszystkim innym, co będzie się działo, niech, niech będzie zgodnie z jego wolą. A ty bądź posłuszny.
1: Dzięki i wzajemnie no, owoców tego, co, co robicie na co dzień, bo, bo jest to piękne. Dzięki.
0: Pani, dziękujemy wam za słuchanie, za oglądanie dziękujemy Wam za wsparcie Fundacji so Win Sky. także na patronajcie. Dziękujemy, że jesteście po prostu z nami, że też piszecie do nas, komentujecie, że widzimy, jaki jest odzew na to wszystko, co robimy i też dziękujemy tym, którzy nam pomagają, żebyśmy tu siedzieli, Panu Łukaszowi za miejsce, firmie Hope za koszulkę prowadzącego na kod na werandzie macie minus 10%, Marce Light za oświetlenie i Wam zasłuchanie. Jeszcze raz. Wszystkiego dobrego i słyszymy się, widzimy się już za tydzień w poniedziałek o 8 rano. Z Panem Bogiem. Trzymajcie się.